0: Välkommen till Medval. Podden för dig som vill göra medvetna val, kunna frigöra din inre potential och få personlig utveckling för ett bättre välmående och en rikare framtid. I dagens avsnitt har vi med oss Malin Gunning som delar sin resa från att vara högpresterande inom karriären. 15 år, där hon till slut mötte väggen. Idag gör hon medvetna val, är utbildad stresscoach och föreläser om just detta viktiga ämne. Det är ett avsnitt fyllt av viktiga delar där vi bland annat går igenom vad högprestation kan leda till, vilka varningssignaler som finns inför den klassiska väggen, vad utmattning och stress innebär, hur en jobbidentitet och en fasad byggs upp och ger högre förväntningar. Till tips och råd för att kunna göra medvetna val. Få en bättre vardagsbalans. Kunna följa sina värderingar och ta rätt beslut i livet. Varmt, varmt välkommen till dagens avsnitt. Tack snälla. Uh, vi har ju pratat lite innan uh, och uh, Dagens avsnitt kommer att handla ganska mycket om ämnet stress och kring det. Men innan vi hoppar in på det, skulle du kunna berätta för någon som lyssnar, vem, vem är du?
1: Absolut. Malin Gunnar heter jag. Det är alltid lika spännande att få den här frågan vem man är och var man ska någonstans. Men lite kort kan man väl säga att jag är 38 år, uppväxt i Skåne bodde där i ungefär till jag var 20 år, tillsammans med mina två syskon och mina två föräldrar. Och hade vad man skulle säga en till synes helt normal och superhärlig uppväxt. Och eh, var väl från början en, en rätt så duktig tjej i skolan. Alltid presterat bra och gjort bra ifrån sig, ha haft två systrar som man kanske både själv och framförallt andra har jämfört sig med. Och många har vetat att ja, men du är den syster och hon är ju bra och hon kan ju detta och sådär. Så den har nu funnits med i, i bakgrunden och eh, är ju medveten i efterhand att ingen har gjort det av någon illvilja utan att det har varit någon typ av pepp eh, tanke i det. Men i efterhand så kan jag väl se vad det här ordet duktig har, eh, har lett till. Och det kommer vi att komma in på lite mer senare i avsnittet här. Mm. Den jag var ungefär 20 år, så bodde jag i Skåne. Strax efter 20 så flyttade jag upp till Stockholm. Pluggade och fick en praktik på en av Stockholms bästa byråer. Mm. Där jag hade ungefär ett halvårs praktik och efter det fick jag anställning. Och på, den, på den resan var det ganska länge, ungefär i 15 års tid. När jag jobbade och gjorde karriär och hade fina jobb och fina titlar och fina projekt. Men också rätt så mycket på bekostnad av hälsa och annat.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Och körde på så ungefär i 15 års tid. Jag vet att jag pratade med någon annan här om dagen att jag minns att jag fick utmärkelse. Jag tror det var första eller andra året så fick jag utmärkelsen till årets slitvarg. Mm -hmm. Vilket också var en, en fin utmärkelse tyckte man då vad det kan ha varit. 25-26 kanske.
0: Ah, en bra Men eh, det
1: var väl också ribba någonstans för vad man förväntades att leverera och prestera.
0: Ah, mm.
1: Och eh, jag vet att delar av den motiveringen till att jag fick priset var att hon ställer alltid upp för alla och hon är först på kontoret på morgonen och sist på kvällen. Mm. Och där någonstans las ribban för de närmaste tio åren av mitt arbetsliv.
0: Mm. Okej, okay. så det var väldigt långa, långa arbetsdagar för dig med hög arbetsmoral.
1: Vad kan man säga. Mm. Och ja, klassiskt, duktig, duktig flicka, fixa allt och alla kunde lite lita på att man grejade det som behövde göras.
0: Mm. Mm.
1: Och den lite kort och den körde vi på i... ja nästan 15 år till jag var 32-33 år gammal. Mm,
0: mm.
1: Och där någonstans kom då den här vändpunkten och väggen som jag själv inte trodde existerade innan. Mm. Men den fanns och den slog till inte bara en gång utan två gånger. När man inte valde att lyssna första gången så fick den komma en gång till.
0: Mer. Då, då, då var väggen en större
1: och då var vägen lite, lite fastare och lite, så, och lite hårdare. Ja,
0: för första vägen kunde du springa igenom lite grann. Ja,
1: det var lite mer gipsvägg kanske. Men ja. var det var lite mer betongväg andra
0: gånger. Mm. Ah, okej. Okay. Mm, mm. Så
1: att jag säga från 2015 och framåt så är det väl två, två sjukskrivningar. Varav den första jobbade jag mig igenom väldigt mycket. Och mm. den andra tog jag mer på allvar och jag var i fem månader på heltid innan jag var
0: tillbaka. Mm. Mm. Kan du berätta lite kring den första väggen? Vad som du, du upptäckte kanske någonstans att det fanns en vägg där. Men vad var det som gjorde att du ändå lirkade dig runt och fortsatte med den här höga arbetsmoralen. Och leva upp till vad andra tyckte att du skulle prestera.
1: Bra, bra fråga. Dels så skulle jag vilja koppla tillbaka lite till ett av dina tidigare här i podden, tror jag det är nummer två, om jag minns rätt. Där du mm. pratar om själv, självkännedom och självkänsla. Och där var väldigt många saker som jag känner igen mig i. Just med att, att forma sig andras förväntningar och andras normer någonstans. Och att hela tiden försöka anpassa sig och passa in och leva upp till för det är ju någonstans som om man är vad var jag, 23 år gammal och, och lägger den här ribban relativt högt så är det ju inte så att ribban ligger kvar för att folk ska vara nöjda. Eller för att du själv ska vara nöjd. Utan när ribban flyttas ju successivt lite grann hela tiden. Mm. Och, och gör du det i 15 år så ligger den ruskigt högt i slutändan. I
0: mm.
1: Så det är väl klassiskt det är att man målar upp den här fasaden som... Som man gör allt för att passa in i. Och helt plötsligt så. När man tar på sig jobbkläderna. När man går till jobbet på morgonen. Så är det inte bara en, en klädkostym som man tar på sig. Utan det, det blir faktiskt någon typ av jobbidentitet. Och fasad som man hänger på sig. När man går iväg. Mm. Mm. Och på eh, min del handlar det ju extremt mycket om. Att, att prestera och koppla till det här med självkänsla. Att min självkänsla då. Tyvärr inte var vad den är idag. Utan det handlar om en. En prestationsbaserad självkänsla där man försöker att prestera för att boosta upp den här då, självkänslan. Och det är väl inget som jag var medveten om då, men som jag är högst medveten om nu i. Om man tittar tillbaka.
0: Ja, att jag är medveten nu. Det är,
1: det är väl ena. Och sen tror jag att när man närmar sig den här väggen så, så finns det ju fortfarande... Kanske inte lika mycket idag, nästan fem år senare. Men ändå relativt mycket skam och tabu kring all typ av psykisk ohälsa. Även om vi kommer en bit framåt hela tiden. Så, så någonstans så finns det en skam och ett, ett nederlag i att, att faktiskt gå in i väggen. För det första trodde jag inte man kunde göra det. För jag tyckte att jag hade jobbat så mycket och så länge. Och jag tyckte att det här var någonting som hände andra, men inte mig.
0: Mm. Mm. Du var oh. så pass rutinerad och visste att du är ja, klar var... av det här. Du har gjort det under så många år så det är inga konstigheter. Lite
1: så. Och har du inte bitit innan så, så kan du nog inte bita. Liksom. Mm. Mm. Så att, jag vet att bara tre månader innan den här väggen så vet jag att jag sa att om, om man kan gå in i väggen så borde jag gjort det för länge sedan.
0: Ah. Mm. Mm.
1: Så att det var väl som, som andra typer av liksom, psykisk ohälsa eller miss missbruk som du är i slutändan så, mm. så blir det väl en förnekelse både för sig själv och, och för andra mm. där i mitt fall blir det väldigt svårt att bromsa det här ångloket som bara tuffade, tuffade på någonstans
0: mm. men Hur var det då när du, när du körde det här tåget och kom, kom in i den här första väggen för du, du körde ju ändå igenom den men vad var, det som, vad var det som gjorde att du upptäckte att det var en vägg där, att du, nu är det någonting som inte stämmer här? Mm.
1: Um. Dels var det väl en del såna här smygande saker. De, de första varningssignalerna som man kunde se var väl där med magont, magkatar, klump i magen. Mm. kunde känna att för första gången så tyckte jag inte att saker var kul längre.
0: Mm.
1: Jag tror att många med mig som kanske känner igen sig har haft ett jobb kanske som man tycker väldigt mycket om. Och jag hade världens bästa jobb. Jag jobbade mycket, men jag hade världens bästa kollegor och jobbade i en jättespännande bransch. Och så är det väl ofta tror jag, att man tycker att det är kul. Så att man knappt ens tänker på att det är ett jobb faktiskt. Mm. Men när det här började komma då, så insåg jag för första gången att men vad är det här för känsla i magropen som... Som blir en liten klump istället för den här som brukar trigga igång. När det kommer en, en puck extra så brukar det vara liksom kul och lite spännande och taggande. Och mm. helt plötsligt så var det en, en, en liten klump som malde i magen. Det tror jag var en av de första känslorna. Mm. Mm. Och sen väldigt mycket, mycket trötthet, irritation, humöret började gå upp och ner. Sömnen började successivt komma. Började prioritera bort allt som inte var jobbet. Egentligen, mer eller mindre, samtidigt som man försökte pussla ihop ett, ett liv med, med man och två barn och dagis och hämtningar och allt det mm, där. Mm. Så det var väl de första om man säger varningssignalerna som kom smygande.
0: Mm, och, när, när du fick de här varningssignalerna var det så att du, du visste om dem men du då valde du att lägga ännu mer energi på att lösa den situationen för jobbet eller tänkte du att nu, nu måste jag läsa situationen privat eller vad var det som hände där?
1: Dels tror jag de första förstod jag inte att det var varningssignaler från efterhand men sen efter ett tag så började jag inse att okay, men det här går inte riktigt ihop och jag minns att jag gjorde försök att jag pratade med min chef till exempel att jag kommer att stänga ner mejlen när jag går hem på kvällarna och göra en del sådana aktiva beslut. Utmaningen i mitt fall där var att då hade det här omloket gått lite för fort, lite för länge. Så när jag stängde mejlen klockan sex på kvällen, det innebar ju bara att jag hade 53 olästa mejl på morgonen. Så att det var liksom för sent att hitta en, en quick fix. Mm. Så hade man försökt att göra de här kanske små varianterna så skötte det sig lite själv i, i foten istället. Mm. Och konstigt nog så, så blev det ju så i alla fall för min del att jag också försökte då att leverera mer på, på andra plan. Så det var inte så att jag drog ner på, på hemmaplan utan då var jag också med i föräldrarådet på förskolan och föräldramöten och styrelser och grejer för att jag tyckte någonstans att kan jag leverera detta på jobbet så, så borde jag kunna leverera på en, en bra och en hög nivå för mina barn
0: också. Mm. Alltså du, fyllde, du, du bromsade ner lite på jobbet fast du fick ju det som du bromsade ner dagen efter ändå. Ja, i alla fall. ja. Mm. och sen ökade du på det privata för att du kände att men nu bromsar du på jobbet så du kan öka lite här.
1: Ja, och jag tror i grunden ett, ett ord som som speglar känslan väldigt bra i otillräcklighet. Mm. Att man kände sig otillräcklig. Jag vet att jag sa en dag till en kompis att om du, om du gör ett sånt här google bildsök sök och man ser det framför sig. Om man får upp en massa bilder och så man skriver in mitt namn så ser jag liksom bara en massa sån här mosaikbilder över mig själv mm. någonstans. Och det tror jag med tanke på att man kände sig otillräcklig på jobbet så söker man leverera mer där. Och så känner man sig otillräcklig hemma så söker man leverera mer där. Mm. Och någonstans så visste man att det var inte så att man gjorde för lite utan det, det var att ribban lå, låg för högt där.
0: Mm.
1: Men känslan av otillräcklighet gjorde att man ändå försökte att, att fortsätta och, och leverera och någonstans kände att ja, ah, men här sitter det i alla fall. Mm. Men det, det gjorde det inte. Utan det resulterade snarare i att man grävde den här gropen eh, djupare och djupare tills mm. det kom en, en rätt så tydlig vändpunkt eh, på sommaren där 2015. Mm. Där... Sa stopp
0: Okej, okay. då var det totalt total stopp, då kom den här stora väggen
1: Nej, det var fortfarande bara den lilla <skratt> första väggen, men det var i alla fall ett, ett, tydligt, ett tydligt
0: stopp Okej, okay. mm. berätta vad, vad som hände vid det tillfället
1: Yes, och det är ju ett, ett tillfälle och en resa som jag har berättat några gånger nu, men jag vill koppla tillbaka till just det här med skam och, och mm. tabu och den här berättelsen som jag berättar nu, ja. den tror jag att kanske en handfull personer kände till vid det här tillfället. För mm. så pass jobbigt och som sagt skamfullt tyckte jag att det var då. När man hade den här fasaden av att man var ja, men någonstans framgångsrik och lyckad, den här kliffan. Ja.
0: ja, det känns ju ganska... Äh, alltså. Logiskt också att man får den, att du har ju byggt upp den här fasaden under många år och presterar väldigt högt i många år. Jag tänker som om man tar en lite att att de, de höjer ribban varje år, varje år, varje år ska prestera bättre. Till slut så går det ju inte att prestera högre eller håller den där samma höga tempo. Och då är det väldigt svårt att dra ner på det. Och vara nöjd med att man har nått det här, nu backar bandet och så höjer ribban på nästa nivå. På nästa plats kanske.
1: Exakt. Men det som hände egentligen var ju då att i de här varningssignalerna som faktiskt hade börjat komma och jag kände att jag var väldigt, väldigt sliten. Så hade jag en, en sommardag där, 2015, där vi skulle ha en jättestor kundaktivitet med ett stort event som vi hade jobbat med. Väldigt lång tid, 9-10 månader för att planera och givetvis så skulle man inte missa den. Så att jag kommer ihåg att dagen innan så skrek någonstans hela kroppen att stanna hemma och pausa. Men jag valde ändå att gå upp klockan 4 på morgonen, ta tåget upp till Göteborg. Vi får till lite på tåget och någonstans vid 8 på morgonen så börjar de här då kundaktiviteterna. Och på, då ska vi komma ihåg att detta är ju ett halvår kanske med väldigt tydliga varningssignaler som man någonstans ändå har, har ignorerat. Och den här dagen fort, fortlöpte med sociala aktiviteter, mat och dryck och någonstans framåt fyra på natten efter, det vill säga 24 timmar efter, så kollapsar jag i en park i Göteborg. Det
0: var totalt täckande.
1: Ja, helt, helt äckad och omhändertagen och vaknade upp morgonen efter i ett, i ett vitt rum och undrade lite vad jag var med en sjuksköterska som stod bredvid mig. Mm. Mm. Och det här uppvaknandet när man vaknar i det här rummet och inser att det är sommar, det är söndag, klockan är halv nio på morgonen och den enda tanken som jag vet att jag hade i mitt huvud då var att det var inte så här mitt liv skulle bli. Samtidigt som jag hade två små barn som låg hemma i en säng och månade sig på, på söndag morgonen i det här perfekta huset som man hade kämpat efter. Mm. Så det var ju min liksom stora, stora vändpunkt att hit men inte längre. ja liksom.
0: ah, ja Det var då du också insåg att nu, nu ska jag börja... Uh. Resan tillbaka.
1: Exakt. Och mm. det är väldigt viktigt att säga att den resan har ju inte varit spikrak på något sätt. Detta kan ju tyckas vara en ganska tydlig vändpunkt men detta var ändå som sagt sjukskrivning nummer ett. Mm. Och även efter denna vändpunkten så fanns ju jag vet att min dåvarande man sa till mig att du skulle hellre bara sluta på jobbet än att erkänna att du faktiskt behöver bli sjukskriven. För i min värld så var det fortfarande ett så pass stort nederlag att äh, men jag, jag pallar inte det här längre.
0: Mm.
1: Så att, eh, jag kämpade på där och eh, hade en sjukskrivning på 50%. procent Hade ett jättestort kundkonto som jag precis hade dragit in och fortsatte leverera till den här kunden under hela hösten så ett halvår jobbade jag på 50% men min kund visste inte om att jag var sjukskriven
0: mm.
1: och det kan man nog själv höra var det kommer landa mm. så att ganska exakt ett år senare efter den första kraschen så var liksom den stora väggen ett faktum, då, då gick det inte längre mm. och då var väl alla de här varningssignalerna som jag sa innan än mycket mycket tydligare och kom mycket mycket snabbare
0: Ah, okay. mm. Det
1: som man hade kanske kunnat tala på med i 5-10 år innan, det kunde man kanske köra 2-3 månader nu, sen sa kroppen att om du inte har förstått det innan så då slår vi på med det tunga artilleriet här nu.
0: Ja, det som är så fint med vår, vår kropp att den faktiskt säger till äh, problemet är att vi många gånger förnekar det och kör på ändå. Mm. Mm.
1: Men där då är vi framme i hösten 2016 och därefter börjar ju en, en resa på riktigt mm. tillbaka. Och jag gillar ju det här som du pratar mycket om med medvetna, medvetna val. Ja, ja. Jag är inte på att, att resan är klar utan mitt, min resa och mitt liv fortfarande handlar ju faktiskt mycket om att fatta just medvetna val hela
0: tiden. Mm. låter sunt. Ja, det, det. Mm. Och det är väl, jag tänker att innan, innan den här vändningen så kanske det inte var så mycket medvetna val. Du, du visste ju att du mådde dåligt, du kände av vissa saker i din kropp som sa nej i slutet. Du kanske hörde från någon annan också att du borde bromsa, men ändå valde du att inte Varken lyssna på dig själv eller andra för att du var så inkörd i det gamla spåret och var på det här snabba tåget.
1: Ja, och någonstans har man ju precis som vi pratar om verkligen byggt den här identiteten eller den här fasaden. Så att det enda andra förväntar sig är ju att man ska, ska mm. leverera på den nivån. Mm. Sen har man alltid själv ett eget, ett eget ansvar. Men i, i den situationen som jag var då så hade jag inte orken och kapaciteten att vända det och inte heller verktygen. Mm. Och det är väl någonting som jag brinner för idag när jag är på, på andra sidan och dessutom själv har utbildat mig till stresscoach vilket känns väldigt häftigt. Och, mm. och de insikterna och ännu mer också förstå sin egen resa men att förhoppningsvis kunna ge verktyg till, till andra som känner igen sig i den här historien och också anhöriga som, som känner igen sig i den här historien.
0: Mm. Och hur... hur uh, um... Först och främst väldigt fantastiskt att du har klarat av den här resan och nu också utbildat dig och eh, idag bidra med att hjälpa andra att återberätta din resa och också, eh, ge konkreta tips och råd på hur man ska upptäcka och sen eh, komma, komma framåt. Men jag tänker att med din resa från den här väggen till idag. Vad skulle du säga är själva bearbetningsprocessen? Vad var det du gick igenom tills du kände att nu är jag i balans och harmoni igen?
1: Ja, bra fråga. För det första så har jag ju föreläst ganska länge inom, inom det här. Framförallt på, på en del högskolor. När jag får förmånen att träffa sådana hungriga Personer som jag själv var för eh, 15-20 år sedan. Och förhoppningsvis så en del eh, frön där. Och jag vet när jag hade de föreläsningarna för första gången så kände jag någonstans att och nu är jag färdig. Eh, att nu, nu vet jag och nu har jag gått in i väggen och nu är jag klar. Och sen eh, under de här åren som har gått så har jag insett att det, man är ju inte färdig utan det handlar väldigt, väldigt mycket om att bli, bli medveten och att acceptera acceptansen av var man befinner sig i dagsläget och acceptansen av vad jag faktiskt orkar. Så att när jag blev sjukskriven på riktigt så fanns det fortfarande ett motstånd hos mig där att det ah, inte bara vi av sjukskriven, jag ska bara vila lite. Så drog vi igång den här sjukskrivningen och den blev ju som sagt fem månader till slut. Och jag tror att det är viktigt att, att bara våga och orka ta det här första steget det är ju min erfarenhet. För när man har varit hemma en eller två veckor så blir allt så mycket klarare och, och tydligare. Och ju längre jag var hemma desto tydligare blev det också att jag skulle vara hemma. Och successivt under en period så mådde jag till och med sämre för att, ja, tror många kan känna igen sig när man ska åka på semester till exempel och har jobbat mycket och så sätter man sig på det här flyget och så blir man sjuk för att kroppen inser att den kan pausa. Mm. Så då vet jag att jag fick mer Symptomer, tryck av bröstet, Hjärtklappning, och in och kollade på På sjukhuset, men Summa som var att det, det är bara Vila som gäller mm. Och det gjorde jag parallellt med Att jag gick hos en Psykolog som jag kunde bolla Och ventilera med Där är säkert alla är olika Men jag hade inte velat göra den här resan Själv utan något utomstående Bollplank, så det är väl absolut min min rekommendation, eller så jag tog mig igenom det i alla fall Och parallellt hade jag också en lite mer framåtlutad person Som var ja, mer coach Där vi pratade mer liksom värderingar, vad vill jag, vad ska jag Och de här värderingarna som jag också vet att du pratar om i, i ett avsnitt Det blev verkligen min kompass när jag började jobba Att jag insåg vad är det som är, är viktigt för mig nu Och det måste inte stämma om fem år Men vad är det som är viktigt nu. När jag gjorde det jobbet så insåg jag helt plötsligt att det var inte ekonomi eller karriär eller de här bitarna som det kanske hade varit för fem år sedan. Ja, det var ekonomi så till att jag har en familj som jag vill försörja. Men det var inte karriär och det var inte liksom personlig utveckling utan det var trygghet, stabilitet familj, vänner. Och när man fick det på pränt så blev det också det låter lite klyschigt för det kan jag själv tycka ibland men det, det blev verkligen som en kompass att, att någonstans falla tillbaka på. Vilket också innebar att under den här sjukskriven så fick jag något erbjudande om ytterligare chefstjänst som jag vet att jag var nära och tackar jag till. Men som jag då backar tillbaka till de här värderingarna och någonstans tackade nej och sa att det är inte det vi ska göra nu. Och det jobbet har jag väl gjort successivt sedan hela vägen där jag bestämde mig för att jag ska inte göra några radikala förändringar. Jag sa upp mig från det här jobbet där jag hade jobbat alla tyckte att jag var lite galen och frågade vad jag skulle göra framåt. Och jag sa att det vet jag inte men jag ska inte vara kvar här i alla fall. För jag mår inte bra här. Utan jag ska göra något annat.
0: Mm.
1: Och valde någonstans där att jag skulle göra små, små steg i, i rätt riktning. Och jag hade då ett antal liksom värderingar och ord som jag hade att falla tillbaka på.
0: Mm.
1: Och sen hade jag förmånen att kunna vara ledig i stora delar av eh, 2018. Där jag pluggade, gick någon PT-utbildning Utbildade mig till stresscoach Gjorde saker som bara, bara jag mådde bra av
0: mm.
1: Och eh, hade förmånen att tajma det med århundradets varmaste sommar Och eh, att jag träffade, träffade kärleken Så det var någonstans som att 2018 blev payback För den här årets, årens slit Och faktiskt ganska tuffa beslut Att någonstans så landade det ändå i. En, i en känsla av att ja, nu, nu börjar saker och ordna, ordna upp sig. Mm. Och det vill jag verkligen skicka med att det, det går att, att komma igenom det. Men det krävs, det krävs tuffa beslut.
0: Ja, precis. Jag tror att det är, precis som du säger, många som känner igen sig att lägga väldigt mycket tid och energi på arbete och karriär. Och... Eh... När man lägger så mycket tid och energi på arbete och karriär så har man ju inte så mycket tid över till varken sig själv eller det privata livet. Och här är väl ett ganska gott tecken på det att när du väl kom in i väggen och blev medveten och fattade nya beslut att ta modet, att säga upp dig från jobbet helt ovetande och satsa på dig själv så kom privatlivet till följd. Det är helt fantastiskt
1: Ja men det är, det är häftigt Och jag minns så väl Ett, ett specifikt samtal där våren 2018 när jag också fick Ett, ett jobb erbjudande. Ja men ska du inte haka på det här Och vi pratade lite fram och tillbaka Så jag sa med jag återkommer nästa, nästa vecka Och sen när vi pratade Nästa gång så vet jag att jag sa det att Nej det här är också fel det är, det är rätt baserat på att jag har kompetensen och jag skulle göra ett jättebra jobb med största sannolikhet. Men som sagt, det är, jag ska inte gå tillbaka i, i de här två åren. Och då vet jag också att jag sa både till mig själv och i det här samtalet att nu är faktiskt saker bra och riktigt. Och det var väl någonstans där som det började landa, landa in.
0: Mm. Vad, vad skulle du säga var den största? Det, jag tänker att det krävs ju väldigt mycket mod också att byta, alltså att först och främst lyssna på sig själv men också att verkligen göra ett skift vad, vad var det svåraste i det skedet?
1: Det svåraste tror jag var just att, att släppa den här identifieringen med jobbet som jag gissar att en del också kan känna igen sig i att har du jobbat i det så här länge? Så vem är man någonstans utan sin titel eller utan sitt visitkort? Och när jag säger sådana här saker efteråt så kan det nästan låta banalt. För att ja, det, det känns så avlägset de här tankarna någonstans. Mm. Men där och då vet jag att hela i min identitet var ju det här jobbet, kontaktnätet, projekten, resorna, kollegorna, allting runt omkring det. Och någonstans att säga så, nej jag ska inte vara med på på det här längre. Och det innebär mm. att jag kommer att missa det här och det här och det här. Och det innebär eventuellt att jag kommer göra de här och de här personerna besvikna. För jag kommer inte att leva upp till det som de har förväntat sig. Mm. Och det tror jag var det, var det svåra. Och sen att någonstans bara stänga ner mejlen. Ta bort visitkorten. Och, och landa i vem är jag utan de här sakerna.
0: Mm.
1: Men det var ju ett antal veckor, skulle jag skulle säga ett. Till två veckor så riktig abstinens.
0: I mm,
1: mm. mm. det här första läget. Det tror inte man kan likna det vid något annat än ett, ett, ett fysiskt abstinens.
0: Mm. Så, att,
1: så det skulle jag säga att var det stora steget. Och under de här sjukskrivningsprocesserna så var det ju faktiskt att verkligen gå till läkaren. Och, och inse, för det hade jag ju problem med varje gång. För att jag tyckte att nej men inte jag, jag är bara lite trött. Jag ska jag bara få vila helgen eller... Så, så kommer
0: det att bli bra ja, så ja, det, lite, lite till
1: Lite, lite till, mm. efter, lite
0: till.
1: Att, Där tror jag att Om man känner igen sig i det här bara, bara ta sig över den tröskeln Och i alla fall ta sig till, till en läkare För då ofta trillar det ner någon lätt, Och ofta får man den här hjälpen Som man kanske inte orkar be om Det vill säga att någon talar om att det spelar ingen roll vad du säger För du, du ska inte gå till jobbet
0: mm. Och så
1: kommer man protestera lite Och efter två veckor så, så kommer på letten ha trillat ner mm. Så gå, gå dit, ta det steget Även om man inte Även om det känns läskigt Så tror jag att gå dit Och sen kommer sakerna I alla fall att sätta sig i rullning Oavsett om man vill eller inte mm, I mitt fall var det att jag gick till Hon som var ansvarig hos oss Och sa att jag vet inte vad jag ska göra Men jag inser att jag inte mår så bra Det var ungefär så mycket som jag åkade säga då
0: mm. Och det
1: är någonstans det Som satte bollen i rullning Så att hitta itta sätt antingen i sitt privata kontaktnät eller på jobbet som också hjälper till att putta en åt det hållet som man faktiskt vet att man, man bör gå men som man kanske inte orkar göra.
0: Mm. Jag tror det, alltså, det är jätte, jättebra saker du säger jag tänker på ett avsnitt jag hade med Alexandra här för ett tag sedan där vi nämnde vikten av att faktiskt våga berätta hur man mår att våga säga hur man mår den, den... Det kan vara svårt för många, men det är helt normalt att inte må på topp hela tiden, eller prestera på topp hela tiden. Uh, vi går i banor upp och ner varje dag. Uh, så, well. jag, um, man, man skulle nog inte förvänta sig att man alltid kan vara på topp eller den man var för uh, 20 år sedan. Uh, yeah. Saker förändras. <laughs>
1: Mm. Jag har också hört det avsnittet med Alexandra. Jag gillar det väldigt mycket. Jag vill minnas att ni också pratade om det att när man själv talar om att man inte mår bra så är det också väldigt många som kommer till en och öppnar upp en, ja. Eller öppnar upp sig. Och så många som jag har haft som kom till mig efter i allt från jobb och privat och i dagis eller vad som helst. Så att det är verkligen en häftig effekt när man själv vågar... Eh, släppa den där fasaden, så är det många andra som också har ett, ett stort behov av att prata.
0: Mm. Och hur skulle du säga att livet är idag efter alla, alla, alla resor du har gått igenom? Hur ser, hur ser en vanlig dag ut för dig idag?
1: Ja men för det första så lever jag ett, ett varannan veckas liv vilket innebär att varannan vecka så har jag mina två fantastiska barn och varannan vecka så lever jag ett vuxenliv med, med Kim och det ser såklart ganska olika ut de två, två veckorna. Och där tror jag igen att vi kommer in på det här med, med medvetna val att om jag har mina barn så, så vet jag att jag behöver hushålla med min energi jag behöver gå och lägga mig den här tiden när jag behöver hushålla med min energi för att jag ska vara en bra mamma. Jag ska göra läxor, de ska till fotbollen och så vidare. Och sen så finns det absolut veckor där den energin inte räcker till. Till exempel som jag nämnde för dig innan när vi har flyttat här nu precis. Då, då är det ju väldigt mycket att försöka och balansera och hitta den här mm. nivån. Och också lära sig att falla tillbaka på att göra saker bra nog men inte allt. Men som svar på hur en dag ser ut, den lite olika. Jag har ett, ett jobb vid, där jag kör min stresscoaching stress både med individuella coacher och coachar företag och grupper samtidigt och föreläser. Och sen så har jag ett, ett kontorsjobb också, vilket innebär att vissa dagar så är jag inne på, på kontoret. Och vissa dagar så jobbar jag helt och hållet hemifrån. Mm. Men det som är återkommande är att jag försöker och ta hand om min sömn för mm. Och sömnen så brister väldigt mycket annat mm. Mm. jag kunde leva på fyra-fem timmar sömn när jag jobbade som mest och nu behöver jag ha mina åtta för att må bra mm. Mm. och att, att ta hand om mig själv så mycket, det, så mycket det går men att också bli identifierad och det skulle jag vilja det är väl ett av mina saker som jag brukar prata med, med klienter om att faktiskt våga identifiera sina varningssignaler innan man är där. För många säger så här, men hur ska, jag liksom, hur ska jag fånga upp detta innan? Jag är inte stressad
0: nu. Mm. Mm.
1: Men att faktiskt då våga sätta sig och ta 10-15 minuter och identifiera sina varningssignaler. För jag tror att alla kan, alla kan känna igen sig att man har varit stressad vid, vid något tillfälle. Mm. Och i min värld var det i alla fall så att den stressen som visade sig på kortsiktig stress var samma sak som visade sig på långsiktig stress bara i ännu större omfattning. Och när jag ber folk lista det här så brukar de allra flesta kunna säga äh, men jag får inte i huvudet eller jag är spänd i axlarna eller det susar i mitt öre eller jag blir irriterad eller jag blir glöms. Så att de allra flesta brukar kunna göra den här listan på tio minuter. Så mm. kanske det blir tio punkter så säger jag bra, dra ner den till tre eller fem. Och så sätter du den på kylskåpet eller pingar den i din mobil en gång i veckan eller en gång i månaden. Och när du märker så här, oj, nu pingar jag faktiskt in på fyra av de här. Då kan man också proaktivt istället för reaktivt jobba med det. Och det är samma sätt som jag jobbar på i dagsläget. Jag vet vilka mina varningssignaler är. Det är att jag, om sömnen fallerar så fallerar väldigt mycket annat. Eh, blir väldigt känslosam, får väldigt kort stubin, eh, får migrän och får ont i och så vet jag att okej, men nu, nu är det för många av de här som varit återkommande. Mm. Och istället för att jag då drog i handbromsen kanske efter fyra år innan så drog jag i handbromsen efter fyra-fem dagar. Mm. Mm. Det, det är liksom så pass stor skillnad. Så mm. att jag vet till exempel när du jag skulle poddat första gången, det var en sån vecka, där jag bara kände att det, det går inte. Dels var jag liksom fysiskt sjuk och krasslig, men också åkesmässigt. Och istället för att då liksom trycka i sig piller och tänka här, men nu har jag lovat, nu ska inte jag göra patrikmusiken här. Ja.
0: Att,
1: att faktiskt våga, våga ställa in och ställa upp för sig själv.
0: Ja, jag tror att den är, alltså, den är otroligt viktig att uh, våga säga nej till något och säga ja till sig själv. Ibland måste man göra det och uh, utan att vara rädd att bli dömd eller att någonting ska bli tokigt utan i, i min värld så tycker jag det är väldigt uppskattat när någon faktiskt är snarare är ärlig än att man pushar sig själv för det blir inte ett bra resultat då ja. Uh. Ja,
1: så att jag tror att som jag sa innan så handlar det om medvetna val och att, att inse att man inte är färdig på resan utan bromsa och pausa och, och känna efter mm. och senast i våras hade jag en sån det tog en vecka och bara sa att nej nu, nu är jag på fel spår. Jag märker av många av de här tendenserna. Så nu blockar jag kalendern en vecka. Och bara är. Och bromsar samma så pass i tid. Så, så räcker den veckan också. För att ju längre vi skjuter på det. Desto längre får vi också förvänta oss. Att det tar innan det är tillbaka.
0: Mm. Ja det är jättevärdefulla tips. Det är någonting som jag också gör. Kanske någon gång i månaden. Så brukar jag ha en två, två dagar. I månaden, någon helg där jag verkligen bara försöker stänga av och meditera eller gå in i mig själv och gå igenom vart står jag nu, vart är jag på väg någonstans, vad behöver jag under nästa månad tänka på för att må bättre och det där är någonting, ett arbete man måste göra hela tiden, det är inget arbete som man gör en dag och sen så är det klart utan... Någonting Nej, som pågår
1: mm. Och det är väldigt flog Och precis som du säger, det är ingen quick fix Utan det är, det är en pågående process mm. Mm. Och det tror jag med, med allting som har med, med hjärnan Eller det psykiska att göra Så är det fortfarande betydligt svårare att greppa än om det. Eller det psykiska är mycket svårare att greppa Än det fysiska Mm. För att om vi vill underhålla vår, vår fysiska form Så inser vi att det, det hjälper inte Att vi läser den här boken Om styrketräning eller om kost Och det räcker inte att vi styrketränar Två veckor och sen inte mer Utan då, då inser vi att då går vi till gymmet Tre gånger i veckan Och så gör vi det lite löpande Eller springer eller vad det mm. Men med den psykiska hälsan eller ohälsan Så är det fortfarande lite för vanligt tror jag, Att man tänker så att jag läser den här Självhjälpsboken eller jag har mediterat eller gått på det här yoga-retreatet en gång. Men precis som du säger, att inse att det är en pågående process. Mm.
0: Mm. Jag tror att den är lika, minst lika viktig som kost som och den fysiska träningen, den mentala träningen är lika viktig den. Ja. Ja. Att få in det som schemalägga det. Ha det som rutin att hela tiden gå igenom de här delarna.
1: Verkligen, och jag tror också att Precis som när man är i utmattningsfasen, att hjärnan någonstans utsätter vi för sådana extrema påfrestningar dag efter dag efter dag. Då skulle du jämföra det med att gå till gymmet och köra liksom biceps tio timmar om dagen, sju dagar i veckan. Det skulle liksom inte vara någonstans går, så skrattar man lite om man tycker så nej, men det, det gör väl ingen. Nej, men det är det vi gör med vår stackars hjärna. Det
0: är det är så sant, det är så sant. Uh, lustigt att man inte kan se det på ett så tydligt sätt som med biceps sju dagar i veckan. Att det fungerar <laughs> Men det är väl kanske just för att det inte är fysiskt. Man, man ser Nej, inte resultaten det, fysiskt.
1: Mm. Det är lättare med ett brutet ben både för en själv men också för, för andra. Just hur man ska... Ska och hur man. Det, det syns inte utanpå som jag brukar säga, med, med psykisk eh, mm. ohälsa. Utan det är, det är lätt att bygga upp den här fasaden som vi pratar om.
0: Ja, ah, precis.
1: Mm. Så jag skulle bara vilja lära lite kort och när vi pratar om, om stress. Det har ju börjat lyftas rätt så mycket de senaste åren i olika böcker och böcker och poddar och litteratur. Men det jag tycker är intressant. Och i samband med att jag då läser som distresscoach också Så pratar vi mycket om det här med vad, vad stress är Och att, att stress faktiskt inte handlar om att ha mycket att göra För vi kan ju ha mycket att göra och ändå må superbra Utan att stress handlar väldigt mycket om den här oron För vad som ska hända om vi misslyckas Så att det är ju någonstans det för om jag kan säga så, här, men i ikväll kan jag inte bli färdig med den här uppsatsen som jag skulle skriva. Och sätta en punkt där. Då finns det ju ingen stress eller oro i, i det. Men om tanken istället blir att ikväll blir jag nog inte klar med den här uppsatsen. Och då kommer nog min lärare att bli arg. Och så, så kommer jag få sämre betyg. Och så kommer jag inte komma in på den här utbildningen. Och då kommer mina föräldrar bli besvikna. Och så kommer jag så. Då kommer ju den här stressen och oron. Jag tror att det är viktigt också belysa det, att stressa mm. faktiskt inte är med att man har mycket att göra. Sen är det klart att det kan hänga ihop. Men det blir ju den här prestationen och också rädslan för, för misslyckande som jag tycker är viktigt att belysa också i, i sammanhanget. Där.
0: Väldigt, väldigt bra sagt. Jag håller med dig helt och hållet där. Jag tror verkligen att det är de delarna som, som gör att man um, blir stressad. Att man just... Man går på andras förväntningar, man vill inte bli dömd, man vill prestera. Jag tror någonstans där behöver man vara, precis som vi var inne på tidigare, att vara <hör> ärlig nog och berätta det. Att jag kommer nog inte hinna med den här uppsatsen i kväll eller jag kommer inte hinna med den här arbetsuppgiften på den här tiden som ni förväntar er, utan det kommer ske nästa vecka och det är okej okay att skjuta fram saker för att också få balans i livet istället för att köra ihjäl sig själv
1: verkligen, helt helt rätt helt, helt. Mm. och det enda jag kan säga är att hur läskigt en känns inför när man ska kanske säga nej eller leverera de här så kan jag säga att alla de gångerna som jag har, har gjort det hittills i stort och smått på, på jobbet så har det ju inte hänt något man tänker såhär, den kommer bli där eller den kommer... Men det, det blir inte så. Mm. Utan, ofta när man väl lyfter på det här locket så möts man också av en väldigt, väldigt stor förståelse
0: i det. Ja, jag kan bara hålla med dig helt och hållet. Så är man i en sån här situation så... Tror jag, jag skulle rekommendera att man testar säga nej, även om man vet att man kanske skulle hinna med någonting. Prova, sig nej och se så kommer du se att du får förståelse. Mm.
1: Ja men verkligen och den första gången är oftast, oftast värst och tycker man att det är läskigt att säga nej så brukar jag säga att då kan man be om att få betänketid för då brukar man också ofta hitta att man inte svarar ja eller nej direkt utan man säger ja men du jag ska titta i min kalender här hur det ser ut. Och så kan jag återkomma i dimme eller imorgon. Och då har man också hunnit pejla lite med sig själv och vad som faktiskt säger ett, ett bra och rimligt svar i, i frågan. Där. Mm. Och man själv beroende på vad man har för jobb, om man nu har en, en chef som man rapporterar till så var inte, var inte rädd heller att gå tillbaka till den här chefen och säga så här okej okay, men jag förstår att Förstå på dig att det här projektet är viktigt. Men jag sitter också med de här fem projekten och jag inser att jag kommer inte hinna de här fem mm. plus ett. Kan du hjälpa mig att prioritera? Ja, okej, okay, men alla sex är lika viktiga. Nej, men det, det hinner jag inte. Men jag kan göra detta nya om det är jätteviktigt. Men, men vilka av de andra två eller ett ska och plocka bort? För ja. det är inte heller ditt ansvar som om man nu har en vanlig anställning att göra dem utan det finns också folk som, som faktiskt har det ansvaret att kunna avlästa med den typen av prioriteringar. Mm, verkligen.
0: Så ta hjälp av andra och våga vara ärlig.
1: Exakt, det låter mm. det enkelt men det är, det är lite läskigt <laughs> de första gångerna men det är inte så läskigt som man tror att det ska vara innan.
0: Nej, Nej så är det ju. Mm. Um, och vad skulle du säga uh, som du är mest tacksam för idag.
1: Ja det jag skulle säga att mest tacksam för idag är väl det som jag var minst tacksam för för fem år sedan då. Och det är ju just att jag fick det här uppvaknandet. Och att den här väggen faktiskt dök upp och att jag inte hittade flera sätt att, att komma runt den och köpa vidare. Utan att det till slut blev ett, ett stopp. Där är också... Då tvingades, men i, i dagsläget är det väldigt tacksam att jag fick göra det stoppet vid 30 års ålder. Och inte kanske som en del gör vid 60 års ålder när mm. man är färdig jobbad. Och extremt tacksam att ha fått göra den här kursförändringen som jag har gjort. Att få hitta, jag vet att jag lyssnade på en podd ungefär när jag blev sjukskriven med Björn Nattig och Lindeblad.
0: Jag vet oh, han är bra, Han är bra. Mm. Han
1: är helt fantastisk. Och bland annat också, så säger han ju, han säger mycket kloka saker men han sa bland annat att meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge den vidare.
0: Japp.
1: Och eh, den vet jag att jag hörde i ett väldigt väl tajmat och tänkte jag ja min gåva det kan i alla fall inte vara det jag håller på med just nu. Utan det måste finnas någonting mer. Och att faktiskt ha fått eh, få tiden att, att hitta det och dela min historia. Jag har sagt från början att jag Klandrar ingen annan för det här som hände och liksom jag vet att alla i min närhet gjorde exakt allt man kunde med den kunskapen och de verktygen som man hade och att man hade de bästa intentionerna. Men någonstans att det inte bli bitt av den här resan utan att se det som en, en möjlighet också att om min resa kan hjälpa någon där ute som lyssnar idag att få med sig något litet embryo eller något verktyg så är ju det värt den resan många gånger om. Och det är jag väldigt tacksam för idag. Och är också tacksam för att ha hittat tillbaka till lite mer den jag är. När jag var, när jag var liten så mina föräldrar alltid att jag var den av oss tre systrar som var liksom livsnjutare. Och det var nog väldigt många år i mitt liv där i mitten. Men jag har absolut inte njöt mm. speciellt mycket av livet. Men de här två, tre sista åren så kan jag verkligen ha landat i det igen och faktiskt få njuta av av livet och få omge mig av personer som jag älskar och som ger fantastiska Aha. energi och mm. att få mig i kontakt kontakt med det och inte den här personen som kanske var mycket för tio år sedan att man var inte så glad om man var inte så ledsen det var lite sådär mitt mm. emellan eh, nu är jag både glad och arg och ledsen eh, och det är härligt att få vara det och få vara i, i kontakt med med alla delar och att det faktiskt är okej.
0: Underbart. Underbart.
1: Det är jag det är mest tacksam för idag. Mm,
0: vilket bra svar. Man, man ser på hela dig att du... Vad sa du där?
1: Det var ärligt i alla fall.
0: Ja, man ser på hela dig att du, du ler hela du. Man ser att du njuter av livet.
1: Ja, men det, det är underbart. Det är mm.
0: fantastiskt. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig, vart kan man ja. vända sig då?
1: Om man skulle vilja komma i kontakt med mig så finns jag i dagsläget på Instagram. Där jag heter balance-harmony-love. Och i dagsläget håller jag på att knåka på en hemsida. Den är inte helt färdig men via Instagram kan man också nå mig på mailen Som är malin.gunang.gmail.com
0: Stort, stort tack för eh, alla fantastiska delar som du eh, sprider här. Och eh, allt som du har gått igenom. Helt fantastiskt.
1: Tack själv. Tack så heller för att jag fick vara med här idag. Mm. Och tack för att du gör en, en bra och riktig podd.
0: Jag vill tacka dig för att du har lyssnat och deltagit i detta avsnitt. Och jag hoppas att det kommer att kunna hjälpa dig- att få mer självkännedom och vad du behöver göra för att nå dina önskade lägen och mål här i livet. Om du vill komma i kontakt med mig, lämna en kommentar eller berätta om du vill att jag tar upp ett speciellt ämne så kan du skriva till support Eller följa och skriva till mig på Facebook eller Instagram, där går under namnet medvetet var. Om du vill boka in ett eller flera coach så kan du kontakta och boka på www.coaching.com Till dess, tro på dig själv, lita på dig själv och var dig själv.